0: «Какая-то мистика». Подкаст про
1: городские легенды, истории, байки и мифы. «Какая-то мистика». Мы предполагаем, что метро в Москве совершенно из другой эпохи. «Строили подземные туннели метро при Сталине? Или раскопали древние подземные туннели, оставшиеся от прошлой цивилизации?»
0: Московское метро не построили, а откопали. Может показаться, ну что за бред. Но этой теории посвящены десятки видеороликов и статей. Возможно ли, что подземные тоннели, в которых сейчас каждый день проезжают тысячи людей, существовали задолго до строительства метро? И почему станции метрополитена похожи на подземные дворцы? Первые вопросы у скептиков вызывает то, как стартовало строительство первой линии в начале 1930-х годов.
1: Промышленность страны в упадке. И, несмотря на все сложности и проблемы, зачем-то начинают строить метро. На начальном этапе с помощью кирки, лома и лопаты.
0: Якобы не было техники и проходческих счетов. В видеороликах можно даже услышать, что лопаты рабочим одолжили дворники. И поэтому как могли успеть построить первые 13 станций всего за несколько лет? Это примерно такие темпы, как сейчас, когда техника совсем на другом уровне. Может, строители наткнулись на уже готовые старые тоннели, но решили это скрыть? На самом деле все не так. Например, проходческие щиты на тот момент существовали уже больше века. Краткий взгляд в историю от блогера, фотографа и историка
1: метро Александра Попова проходческий щит появился в 1825 году. Началось строительство туннеля, патент был получен немного раньше. Это английский инженер Марк Брунель, потом французского происхождения. Он очень много работал на верфях, он много сделал для морской навигации. И, наблюдая за тем, как корабельный червь, а это такая штука, диаметром 5 сантиметров, длиной до 30, такое склизкое, очень голодное животное, ну, понятно, животное в кавычках в данном случае, ело деревянные корабли судов. И деревянное судно, оно могло быть за 5 лет просто съедено в труху. И он за собой оставлял вот эту слизь, которая на его поверхности, она после того, как этот червяк уползал, она застывала, получалась такая корочка. И он сам весь студенистый, а челюсть у него такие костяные, жесткие. И он, наблюдая за работой червяка, он придумал идею такого щита. Вот английское слово «шилд» — защита. Соответственно, на строительстве в первую очередь работало два щита. Один был фирмой Мархэма, английский мы купили, потому что, естественно, в Советской России не было никакого опыта такой техники. А второй щит нашу умельцы уже сделали по мотивам. Английского его модифицировав. И в той литературе того времени так они называли Английский щит и советский щит. Они шли проходку от станции Охотный ряд до станции Лубянка.
0: А как удалось построить так быстро первые 13 станций? От сокольников до
1: парка культуры и ответвления
0: до Смоленской.
1: 90 процентов объема строительства первой очереди были выполнены за 34 год, но туда нагнали 75 тысяч человек. То есть по сути дела у начальника участка сейчас начальник участка это может быть там 2-3 километра у него то что ему надо построить. Тогда он получал себе участок в работу 50-100 метров. Ну у него просто чисто психологически он понимал, что за год у найти 100 метров туннеля он сделает. Ну а рядом еще другой начальник участка и так дальше. И поэтому в течение 34 года весь этот объем работы был взят горным способом руками, лопаток, кир. Лод, тачка, деревянные крепления, огромное количество бетонных работ. На второй очереди уже работал 42 счета. Еще один
0: вопрос. Почему старые станции метро похожи на подземные дворцы? С колоннами, канделябрами, скульптурами, мозаиками, витражами. Зачем все отделывать мрамором, когда можно было использовать материалы попроще?
1: Античность официально давно закончилась. И совершенно непонятно, почему архитекторы выбрали такой стиль. Или же они не выбирали, а просто использовали то, что уже было. Но дело в том,
0: что перед архитекторами поставили задачу – сделать самое лучшее метро в мире. Объясняет экскурсовод проекта «Экскурсии в метро» Андрей Антосяк.
2: То есть мы будем конкурировать не с трамваем московским, а мы будем конкурировать с лучшими метрополитенами того времени. Это Лондон, это Париж, это Берлин. Это Будапешт, то есть вот исторические метрополитены, мы с ними будем конкурировать. И мы сделаем самое лучшее метро в мире. Поэтому вот любые проекты, которые были направлены на то, чтобы сделать самое лучшее метро в мире, они были поддержаны. Причем архитекторы, они изначально сторонились дизайна, который был бы похож на вокзал. То есть станции метрополитена
1: не должны были быть похожи на вокзалы поездов, железной дороги. Вот как представить? Ну, вы захотели испечь торт. Вы его при этом никогда не пекли. Вот вы берете в интернете инструкцию, читаете и пытаетесь что-то сделать. ну, конечно, получится. Сейчас инструкция есть хорошая, есть талант. Также архитектор... Они были прекрасными архитекторами. Вы прекрасный повар. Вы там делаете прекрасный борщ, а торт никогда не делали. Вы тортов сможете сделать в итоге? Сможете. Так, собственно говоря, архитекторов, советских архитекторов на тот момент, у них был большой огромный опыт жилого строительства там не прогресс, например, оформление каких-то промышленных объектов. Но ни одного не было опыта строительства оформления станции метро. Они это просто не понимали, как это сделать. Есть воспоминания, по-моему, у Коли, которая говорит, что мы для того, чтобы набраться вдохновения спустились на станцию метро, строящись, мы увидели грязь, бетон, вообще ничего не понятно куча работы, рабочих, которые суетятся, какой-то муравейник, и никакого вдохновения мы не получили. А можно было, конечно, взять за пример лондонское метро, французское, парижское, берлинское. Но это были чисто унитарные предприятия по перевозке пассажиров из пункта А в пункт Б. Сырые туннели, почти никакой вентиляции, мало света, огромное количество рекламы. Основная задача стояла показать, что молодая Советская Республика может добиться большего, может всех вас, империалистов, переплюнуть.
0: Значит, у того, почему некоторые станции метро похожи на дворцы, тоже есть логичное объяснение. Но есть еще одно совпадение. На месте многих вестибюлей метро, особенно в центре города, раньше были храмы. Почему все происходило именно так? Вряд ли из-за того, что в Москве не было мест для строительства входов. Эти храмы ранее сами вели в тоннели, и строители это знали. По храмам и искали сами тоннели. И это опять часть теории о том, что когда-то давно при Иване Грозном, или даже раньше, было метро, которое работало вплоть до какого-то страшного события, когда произошел откат технологий и деградация всех сфер жизни. На то, что вестибюли станции появились на месте церквей, тоже можно объяснить.
2: Выходы метрополитена строились на таких местах, которые не были заняты жилыми домами. А в Москве это места были отданы под церкви, храмы. Поэтому то, что делали строители метрополитенов, для того, чтобы сделать какой-то выход из метрополитена, они сносили либо церковь, либо на территории церкви располагались захоронения. И вот там как раз они делали выход из станции метро. Потому что, ну, это носило меньший ущерб для города. Потому что, ну, представляете, если мы снесем жилой дом или снесем церковь. Причем для руководства нашей страны, Церковь – это было что-то несущественное, что-то неважное. Поэтому, конечно же, они приносили жертву ради строительства метрополитенов. И
0: пробивая туннели буквально в неизвестности, метростроевцы находили в том числе иконы, кресты, памятные плиты и, конечно, посуду, утварь и даже клады.
2: Я знаю случаи, когда были найдены клады серебряных монет как раз времен Ивана Грозного. Также я недавно наткнулся на такую историю, что как будто бы нашли целый дом на глубине 6 метров, на улице Маховая, из красного кирпича. Кто-то мог бы сказать, вот оно, доказательство, что есть целый
0: подземный город. Описание этой находки можно найти в одном из старых выпусков «Вечерней Москвы». Там говорилось, что дом под землей нашли в 1985 году строители станции «Боровицкая». Помимо стен и окон внутри здания сохранилась и мебель, и домашняя утварь. Ученые определили, что здание постройки примерно с 16 века, и оно стало жертвой природного катаклизма. Земля под фундаментом осела и увлекла дом на глубину, а сам дом
2: чудесным образом уцелел». Фотографии этого события сделано не было, но вот кто-то написал, что вот такой дом нашли, то есть это вот такая легенда, она существует, да? что вот какой-то дом, он провалился под землю, и его как раз метростроевцы нашли. Но подтверждений этому факториальных я не нашел. Вот также есть история про икону на площади на проспекте Мира, на станции проспект Мира, когда один пожилой мужчина, он пришел к метростроевцам и говорит, сынки, я здесь в свое время закопал старую икону, и вот вы ее найдете, вы ее не выбрасываете. И они якобы нашли эту икону там, где вот он ее спрятал, и отдали ему, то есть не стали сдавать начальству, как бы отдали ему под обещание, что он закажет для них молебен. И все же есть
0: много сторонников так называемой «альтернативной истории», считающих, что под нами подземный город – Москва-2, засыпанная на 10 метров, что старые дома ушли под землю в результате потопа или атомной войны. И вокруг всего этого существует мировой заговор. Ну а что касается метро –
1: есть огромное количество фотографий строек, как это строилось. Есть огромное количество документального свидетельства. Это архивы, подшивка газету «Дарник метростроя», организация, которая строилась, которая с 1932 года издается и до сих пор. То есть огромного фактического документального материала присутствует в невыразимом количестве. Но YouTube, как известно, у монетизируется и платит за просмотр, и чем заголовок желтее, то вот тем туда больше народу придет».
0: Какая-то мистика.
1: Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Выпуск подготовила Наталья Шашина, эксперты Андрей Антосяк и Александр Попов. Голос эпизода Артем Буфтяк. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс Яндекс.Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.